0: Prenez soin de votre jardin avec Coriange 3 en 1. La nouvelle innovation se lave bien. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini.
1: News Jardin TV vous présente Bienvenue au jardin. Une émission 100% nature, plantes, botaniques, jardins et jardinage, animée par Patrick Mulan et Pierre-Alexandre Risser.
2: Mes chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 26 novembre et j'ai le plaisir de vous accueillir pour le 77e numéro de notre émission hebdomadaire « Bienvenue au jardin » que je présente chaque semaine maintenant depuis un certain temps avec mon ami Pierre-Alexandre Risser à côté de moi. Salut Pierre. Bonjour Patrick. Eh bien bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver. Nous sommes le 330e jour de l'année, il ne nous reste plus beaucoup là. 35 jours. Voilà, un peu plus d'un mois pour arriver à l'année 2023. Est-ce qu'on est, qu est pressé J'en sais rien. En tous les cas, on vous le dit chaque semaine pour simplement s'en rappeler. Quatrième jour du signe astrologique du Sagittaire, c'est celui de ma petite jardinière. Le sixième jour du mois de frimaire dans le calendrier républicain français... Et c'est aujourd'hui le jour de... La mâche. Ça tombe oh bah, bien. Oui, ça tombe bien. C'est une bien. salade de saison. Mmh. C'est une plante originaire d'Europe. C'est une plante que l'on appelle d'un tas de noms mmh. populaires. La doucette. Alors la doucette, c'est le nom le plus commun, autre que la mâche. Mais sinon, on l'appelle blanchette, blanquette, bouche grasse, boursette. Enfin, en, ai... en Belgique, c'est herbe des chadoines. Il y a la galinette, la laitue d'agneau il y en a plein de rampons en Suisse salade de blé, enfin c'est incroyable et nous les botanistes on dit que c'est Valerianella locusta une plante qui a été dénommée en 1821 par un botaniste de la région bordelaise qui s'appelait Jean-François Laterade et dans la classification classique, la mâche fait partie de la famille des Valerianaceae, dans laquelle il y a la Valériane. Et évidemment. Centrantus. Ah non, il y a la Valériana officinalis, officinalis. oui, et Centrantus Rubert mmh. qui est Pour qu'on appelle la Valériane en nom commun. Rose. Oh, ah, rose. La Valériane, vois, vois, est oui. rose. Oui. Pour la différencier, tout simplement. Mmh. Mais, 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 depuis 2009, ça a changé, mon cher Pierre. <rire> Nous sommes dans la classification Valériane. Phylogénétique avec les caprifoliacées. Qu'est-ce qu'il y a dans les caprifoliacées Heptacodium, coloïdia, les cestéria. Oui, l'onicéra, donc le chèvrefeuille. Même les scabieuses. Ouais, le, la symphorine, peu. le végéla. Donc tout ça qui sont des plantes apparentées maintenant avec notre mâche. C'est une plante, alors on dit annuelle, bisannuelle, on la cultive en tous les cas en annuelle. Et tu sais quelle couleur ont les fleurs blanc bleuté. Oui, ouais. mais on
3: les, on les voit jamais. Les... Oui, si parce que... T en oublies on, un peu dans le jardin Oui, on en oublie, je vois même... Bon, on en trouve sur le bord des chemins. Moi, celle que je préfère, c'est celle que je cueille sur le bord des chemins, parce qu'elle a vraiment qu soit un, bien,
2: bien raide, là, un hein. goût de
3: noisette qui est vraiment incroyable. Vaut mieux manger des noisettes hein, dans ce cas-là. <rire> mais non, la, la, la mâche qu'on cueille sur le bord du chemin, c'est vraiment la meilleure. Ah bon. Et autrement, on l'a bien sûr au potager, et dans la pépinière, il y en a qui, des graines qui se, qui se développent comme ça, qui poussent et j'adore aller cueillir la mâche ben aux endroits où on ne l'attend pas. C'est vraiment une plante incroyable. Mais tu aurais dû vivre au XVIe siècle,
2: puis c'était l'époque où on mangeait vraiment la mâche sauvage. Et puis petit à petit, elle a été vraiment cultivée à partir du siècle mmh. suivant, vers mmh. les années 1650.
3: Mmh.
2: Une plante que l'on sème vraiment en fin de saison. Vous pouvez commencer en juillet, puis jusqu'au mois d'octobre. Mmh. Et on va faire... Alors, plutôt à la volée, on ne fait pas des sillons
3: Non, à la volée, et c'est une plante dont on, on ne recouvre très peu les graines. Voilà. Et dont on ne prépare pas le sol, pour une oui. fois.
2: Oui, oui. Pour moi. pas bah, Toi, tu ne prépares pas le sol. Mmh. Mais ça aime bien le sol un petit peu costaud. Il faut que ça soit ferme. Donc, même à la limite, si vous avez une terre qui est trop euh, souple, eh bien, passez le rouleau avant de semer votre mâche. On peut mélanger les graines de mâche avec des graines de poireaux, par exemple, mmh. pour pouvoir obtenir à la fois ben, une plante qui va ombrager un peu la mâche, parce que ça n'aime pas trop le soleil mmh. direct, et puis avoir une occupation du sol au maximum. C'est une salade, comme toutes les salades, qui est peu énergétique, mais en revanche, elle est riche en provitamine A, en vitamine E. C'est vraiment une plante intéressante sur le plan
3: nutritionnel et sur le plan... Ben, on va dire de l'équilibre. Oui, puis on peut la... Dans, 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 une salade, dans un saladier, avec la mâche, on peut y mettre des noix, on peut y mettre des, des pommes de terre, on peut y mettre des... Oui. Enfin, on peut la mélanger avec, avec plein tout. de choses. C'est surtout ça qui est intéressant. Quoi. Mais en hein? revanche, on la mange que crue. Ah oui. Hein? Ouais, jamais essayé crue. Non, moi j'ai tellement cru. bon cru que... Oui.
2: Moi j'aime bien. Hum. 26 novembre
3: 1754, qu'est-ce qui se passe il ben, y a un monsieur qui est né, il est né à Nachen-Uben, près de Gdansk. Oui, aujourd'hui c'est
2: Gdansk. donc c'est Johan, Gr... moi aussi j'ai du mal, Johan Georg Adam Foster. Alors, c'est quelqu'un de très très important, moins d'ailleurs que son père, qui s'appelait Johan Reynold Forster. Mais, ensemble, ils ont participé à la deuxième expédition autour du monde de James Cook, et lui, Johan comme dessinateur, et il était au service de son père, et ensemble, ils ont vraiment publié un livre qui, à l'époque, a fait, ben, on va dire, autorité, qui s'appelait « Caractère generum plantarum »« itinéraire bon, c'est très compliqué comme nom, en fait, ça voulait dire quoi ?« Caractère des plantes australes », puisqu'ils avaient vécu une aventure extraordinaire et découvert des pays à l'époque, personne ne connaissait. Au cours de ces voyages, ils ont rapporté un herbier dont une partie aujourd'hui est conservée à l'université de Moscou et lui, le fils Forster, donc, dont on parle aujourd'hui, il est plus considéré comme un auteur, un journaliste pratiquement, un écrivain qui a inventé un peu le récit de voyage que un botaniste, parce que c'est son père qui était botaniste, mais malheureusement il est mort très jeune, il est mort à 39 ans, il a quand même décrit des plantes dont une que l'on connaît très très bien qui s'appelle, autrefois, pas autrefois, qui s'appelle Asplenium bulbiferum. Asplenium bulbiferum, c'est une fougère qui a une particularité.
3: Est-ce que tu la connais bah, C'est qu'elle a des petites bulbilles sur le bout des feuilles. Euh, on peut les reproduire. Euh... Donc elle est vivipare. Mmh. C'est une plante qu'on appelle vivipare parce qu'effectivement, elle fait des bébés
2: sur ses feuilles, sur ses frondes, on devrait dire, puisque c'est une fougère. Et c'est tout à fait particulier. 26 novembre aujourd'hui, fête de la Sainte-Delphine et de Saint-Innocent. Un petit dicton Gelée de Saint-Innocent, l'hiver sera glaçant. Alors ça c'est vrai, j'ai remarqué moi que si on a un gros gel avant le mois de décembre, parfois euh, après ça continue.
3: Et à la Sainte-Delphine, sous le vent, il vente et pleuvine. Hein. Oui, oh, ben ça c'est logique cette <rire> saison.
2: À la Sainte-Delphine, le givre sur les feuilles joue les ballerines. On en a parlé souvent, c'est vrai que regarder un jour un petit matin après une gelée comment certaines plantes du jardin réagissent et se transforment d'une façon absolument miraculeuse, c'est d'une beauté totale. Au jour de Saint-Innocent, l'érable du Japon brille d'or ou montre son sang. C'est-à-dire que soit il est doré, soit il est rouge, vif, et il n'y a plus beaucoup de feuilles quand même maintenant s'il y a eu non. une petite gelée. <rire> Alors, monsieur ou madame Federbe nous dit la chose suivante, Pierre, qu'est-ce que...
3: Pourquoi est-il écrit « terre dite de bruyère » sur les sacs que l'on trouve dans le commerce et à quoi sert ce produit Alors,
2: quand il est écrit « terre dite de bruyère », cela veut dire que c'est un substrat qui a été reconstitué et qui ne fait pas de la vraie terre de bruyère. Mmh. La véritable terre de bruyère, c'est à l'origine la décomposition des bruyères dans les Landes, en forêt. Et c'est un sol sableux, surtout très acide. Le pH, est autour de 4-5. 4, 4 5. Mmh. Comme c'est une matière naturelle, son exploitation doit être hyper contrôlée et limitée. Donc, dans le commerce, on trouve souvent, pour planter les rhododendrons, parce qu'en fait, à quoi sert la terre de brouillère essentiellement à planter des végétaux de terre très acide. De plantes qui aiment le, les terrains acides. Voilà. Et cette terre de bruyère, c'est surtout composé de sable, de tourbe, qui est naturellement acide, de compost et d'écorce de pain broyée. Donc c'est un substrat qui, à la fois, est aéré et qui a l'avantage sur la terre de bruyère, qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit dite de bruyère, de se réchauffer très rapidement. En revanche, ça retient très peu l'eau, et ça c'est utile pour ces plantes qui n'aiment pas la stagnation. Ça veut dire quand même qu'en été, il faudra penser Les arroser alors. très régulièrement. Alors je sais que certains d'entre vous, avec une fibre écologique tout à fait normale, vont s'insurger un peu de l'exploitation de la terre de bruyère. D'autant que il faut savoir qu'il faut environ 15 à 20 ans pour retrouver le même type de terre quand on l'a exploité. Toutefois, aujourd'hui, c'est extrêmement contrôlé. Il y a une charte d'exploitation qui est organisée et surtout surveillée par la Direction Générale de l'Environnement et de l'Aménagement du Logement, qui était la DRIR dans le temps. Il y a aussi la Direction Régionale de l'Industrie et de la Recherche de l'Environnement, la Direction Départementale des Territoires. Tous ces organismes d'État surveillent et surtout contrôle, organise la collecte de terre de bruyère. Donc, vous pouvez aussi acheter sur un marché officiel, je ne dirais pas des gens qui vont vous la vendre comme ça, mais dans des sociétés qui ont pion sur rue de la terre de bruyère, en sachant que ça a été exploité dans des conditions qui sont respectueuses de l'environnement.
1: Vous n'avez pas encore la main verte Alors suivez les bons conseils de News Jardin TV avec nos paroles d'experts.
2: Mes chers amis, hier c'était la Sainte-Catherine, le 25 novembre, puisque aujourd'hui nous sommes le 26, c'est un peu logique, mais surtout la Sainte-Catherine où tout bois prend racine. Donc nous allons faire un sujet autour de la plantation des arbres et des arbustes. Pourquoi dit-on que planter à l'automne, c'est bien mieux
3: Pourquoi dit-on que planter à l'automne, c'est bien mieux euh, Autrefois, on ne plantait que des végétaux qui étaient en motte ou en racines nues. Il n'y avait pas de conteneur. C'est des, des plantes qu'on arrachait. Donc on les arrachait au début de leur repos au végétatif, c'est-à-dire à la chute des feuilles. Et on pouvait les planter jusqu'au mois de mars. Et de planter une plante à l'automne dans un sol qui est encore un petit peu chaud, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore euh, subi les, les, les températures euh, rigoureuses de l'hiver, euh, de planter des plantes soit en racinus ou en motte, elles vont avoir tout l'hiver pour s'installer correctement, de faire connaissance avec leur nouveau, euh, leur nouveau sol, avec les mycorhizes de champignons qui existent dans le sol, et elles repartiront d'autant mieux dès le printemps. C'est exactement cela,
2: parce qu'en plantant maintenant... Alors que les végétaux vont entrer ou sont déjà partiellement en dormance, il y a deux phénomènes qui se passent. L'arrachage dont vient parler Pierre est mieux supporté par la plante. Elle ne souffre pas, c'est un peu comme si elle avait été anesthésiée. Et puis, comme elle n'est pas en croissance, on va dire de façon anthropomorphique, elle peut se concentrer sur l'installation de ses racines. Donc, une fois que l'hiver est passé, et que le printemps arrive, eh bien, elle va pouvoir, de ce côté-là, continuer à se développer et faire ses feuilles. Ce n'est pas le cas quand on plante au printemps, puisqu'il faut qu'elle fasse les deux à la fois. Donc, la plantation d'automne augmente les chances de reprise. Il est vrai qu'aujourd'hui, on cultive énormément de végétaux en conteneur, donc qui ont l'ensemble de leur système racinaire, c'est moins stressant au niveau de la plante et on a des bons résultats aussi en plantation de
3: printemps. On peut juste mettre un bémol que pour certains végétaux à feuillage persistant, ces végétaux préféreront être plantés dans une terre chaude. Je parle du chêne vert, je parle du magnolia par exemple. Et que leur, eux, leur période idéale de plantation serait plutôt le mois de septembre ou le début de printemps, mais plutôt voilà, de planter. Même les conifères, voilà. les rhodos aussi. Voilà, ça c'est pour des végétaux qui sont à feuillage persistant. Alors, les plantations d'automne,
2: c'est pas simplement maintenant. Évidemment, on dit à la Sainte-Catherine, etc., donc on se dit, il faut le faire au moins de 9 ans. Vous avez, pendant toute la période de repos végétatif, donc jusqu'à la fin février, début mars, la possibilité de faire l'ensemble de ces plantations. Que plante-t-on Eh bien, tout. C'est simple. Arbre, arbustes, conifères. on a dit plutôt les conifères un peu plus tôt, mais ça marche quand même, surtout si sur le soleil est drainant, Rosiers grimpantes, vivaces, et puis, bon, les bulbes, on en a déjà parlé, mais c'est aussi des plantations d'automne.
3: Simple question de
2: bon sens, on ne plante pas pendant qu'il gèle.
3: Non, ça, quand il gèle, le jardinier n'est pas dans son jardin. <rire>
2: Alors, comme on a une, un métabolisme ralenti, on a dit, moins de stress par rapport à l'arrachage, mais aussi, vous n'avez pas cette concurrence entre la partie aérienne et la partie racinaire, et sachez aussi que tant qu'il fait plus de 0 degré, l'activité racinaire reste, bien sûr. Les plantes qui ont été plantées en automne, quand elles se réveillent au printemps, elles redémarrent immédiatement. Sur les fruitiers, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que si vous achetez par exemple un arbre fruitier, un pommier, un poirier de trois ans, il peut déjà porter ses fleurs s'il a été planté à l'automne. S'il si est planté au printemps, généralement, il va avoir un petit peu de retard à l'allumage, si je puis dire. En revanche, quand on plante à l'automne, il faut bien faire les choses et surtout bien préparer le sol. Est-ce que tu as des conseils particuliers à donner par rapport à la
3: dimension du trou, à la préparation du sol, à l'amélioration du sol si, Pour moi, si on sait vraiment à l'avance l'endroit où on va planter son arbre... Un an avant, on met une couche de paillage pour que les vertères fassent le boulot et commencent à préparer le sol. Ensuite, on fait un trou en, en profondeur où on va et le, le, fond du, le, le fond du trou de plantation, on va continuer par exemple avec une baramine à décaisser un peu le sol si on a un sol lourd de façon... On décompacte le fond. C'est quoi être... la dimension idéale du trou des, une cinquantaine ben, plus, de centimètres Oui, alors plus l'arbre sera grand là, plus là, <rire> on, va, on va dire entre de 40 cm à tous sens à 80 cm à tous sens. Oui. Quoi, voilà à peu près. Oui, que... puis si tu, comme certains paysagistes, vous plantez parfois des arbres ça, immenses, ça là c'est voilà, autre chose. Voilà, mais là on, prend, on, on creuse avec une pelle, donc là ça va beaucoup mieux.
2: Est-ce que l'on doit... Donc toi tu dis, il faudrait que les verres aient fait le boulot, mettre mmh. le composant. Mmh. Bon. C'est rarement le cas, on
3: peut rarement. Oui, dire. parce qu'on ne sait jamais exactement. Où on... Donc
2: on va, on achète, qu'on achète un amendement organique, on le mélange à la terre qu'on a extrait du sol, et puis après on remet ça.
3: Moi, je remets, on met de côté la, la couche de terre arabe, c'est-à-dire les, ah oui. les 5, 10, 15 premiers centimètres, on les met de côté. On essaye de, pas remet, on essaye de remettre dans le trou la terre dans, enfin, par couches successives, c'est-à-dire que la terre qui était dans les, entre 80, moins 80 et moins 60 se retrouve à moins 80, et moins 60, celle qui est moins 60, moins 40 se retrouve au même endroit, et ainsi de suite. Après, si on a une terre qui est un petit peu lourde, on va essayer d'améliorer la qualité physique de la terre en y apportant des sables grossiers de façon à ce qu'elle soit un peu plus drainante. Par contre, chose que l'on faisait autrefois, on ne mélange plus de terreau à la terre, on met le terreau qu'au dessus et on ne s'occupe que des qualités physiques de la terre en dessous. Mais on ne remet aujourd'hui on ne mélange plus de terreau dans les euh, dans les trous de plantation. Oh, on, bon. remet, on remet la terre ou on rapporte une terre amendée. Si oui. Tu veux, voilà. Mais euh, c'est on le terreau eh ben le, le paillage, on le pose sur le dessus. Alors je mets pas de terreau, je mets de l'amendement organique. Ah oui, c'est différent. Je... Oui, c'est différent. Hein.
2: Le terreau, c'est un support de culture. Mm. Donc si vous plantez dans un bac, oui, vous allez mettre du terreau puisque vous avez peut-être pas de terre. Mais quand on fait de la plantation en pleine terre, le terreau, ça sert strictement à rien. Mm. On va mettre de l'amendement organique, mm. qui est en fait un compost vert avec généralement du fumier qui a été composté et ça, ça va et permettre
3: en fait, de stimuler l'activité microbienne Exactement, en fait on apporte de la vie au sol c'est-à-dire que là par exemple nous on va avoir un, un, un très grand jardin implanté là, là dans, dans un ou deux ans parce qu'il va y avoir des, des travaux dans propriété propriétés cet automne j'ai fait recouvrir tous les massifs les futurs massifs de 15 cm de matière organique pour préparer la plantation dans un an et demi. Oui, parce que là, tu le savais. Ah, là, on le sert à l'avance. Voilà, euh... En général, dans le jardin, c'est pas trop comme mmh. ça que ça se passe. Mmh.
2: Il y a une chose au niveau du tuteur, parce que si tu plantes un arbre, tout ça, il faut
3: quand même le, le faire tenir. Tu as des conseils particuliers Alors Avant, je vais donner un autre conseil. Au fond du trou de plantation, aujourd'hui, on, on, on met un produit qu'on appelle un hydro rétenteur C'est euh, comme des petits grains de riz. Mmh qui vont, au contact de l'eau, absorber l'eau et se gonfler. Et quand la terre va se dessécher, ils vont se rétracter et redistribuer l'eau à la plante. Et donc ça, c'est un produit qui va avoir une, une durée de vie de 3 à 5 ans dans le sol et qui va permettre à l'arbre de mieux supporter un manque d'arrosage ou de fortes canicules. Alors ça, c'est un vieux truc,
2: c'est des polymères qui existent mmh. depuis 50 ans, mais qui n'avait jamais fonctionné dans le marché. D'ailleurs, bon, Pierre est un professionnel, il a accès à ce type de produit. Je ne suis
3: pas tellement sûr que vous en trouviez dans une jardinerie. Ça commence. ça commence. Ça commence même pour les pots. Maintenant, on en trouve même comme des petites, comme des petites couches, si tu veux, des, 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 des petits coussins. Ah, mais comme du rappel. gel, dans oh, ces cas-là. Non, non, qui sont, en, comme, euh, sont enveloppés dans une, dans une toile et tu mets ça au fond de ton pot. Donc, ça commence depuis deux ans, ça, on commence à loire de plus en plus. Alors, vous faites extrêmement attention
2: avec ce genre de mm -hmm. truc là parce que ce qu'on oublie, c'est que ça gonfle de oui. volume. Donc si vous mettez le, le coussin <rire> au fond du pot et plein de terre, la plante le lendemain, elle est par terre. Hein. Bah,
3: C'est-à-dire qu'il faut vraiment, nous, les... c'est vrai que ça a été assez drôle, la première fois qu'on l'a utilisé où les jardiniers, on, ils y sont allés à pleine poignée, et que le lendemain, nous, le client, la cliente nous a appelés en disant, mais toutes les plantes sortent des jardinières, est-ce que c'est normal <rire> Elles ont bougé pendant la nuit. <rire> Elles ouais. ont bougé pendant la nuit. Alors, je parlais donc du tutorage,
2: ouais. ça c'est quand même important aussi, quand oui. on a un sujet de certains volumes, est-ce qu'il y a des techniques, des conseils particuliers
3: Oui, alors le tutorage, ça sert à quoi Surtout si vous avez une plante qui est en racine nue, c'est-à-dire que s'il y a du vent qui fait bouger la plante, la plante, le tronc va bouger, va faire bouger les racines, et tout d'un coup, les racines, il va y avoir un vide d'air qui va se créer entre la racine et la terre dans laquelle elle est plantée, et là, la plante va avoir du mal à reprendre. Donc le tutorage, ça sert à quoi Ça sert pas à ce que le tronc ne bouge plus, ça sert à ce que les racines ne bougent pas c'est ça, hein. alors bien sûr que c'est le tronc et les branches qui font bouger les racines et que la plante reste droite aussi donc le tutorage soit on le met en biais soit on le met droit, soit quand on a un arbre qui est un peu important, ben on met trois tuteurs, euh, donc on est un triptyque euh, en triangle où on fait un carré, on met quatre tuteurs on met euh, trois ou quatre planches de bois et on attache le tronc à trois ou quatre endroits et là vous êtes tranquille votre arbre ne bougera pas mais quand attention, euh, prenez des liens qui ne vont pas blesser les Corses et en même temps, il va falloir tous les 6 mois, aller vérifier quand le tronc va grossir, que le lien ne va pas écarter le tronc. Donc ça, c'est vraiment... Euh, il faut vraiment y faire très très attention. Et puis... Euh, tu le de, combien de temps le tuteur Deux à trois ans. Si c'est en racine nul, tant qu'il se racine, ouais, tout dépend où on est, mais au moins deux ans.
2: Alors au niveau de la profondeur de plantation, on en a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission, on plante au même niveau, quand on a un conteneur au niveau de la motte, ou un ou deux centimètres plus bas maximum, on n'enterre pas les bourrelets de greffe, ça c'est ce que tu déconseilles.
3: Ouais, oui, on, on laisse le collet apparent et on... chose qu'on a oublié un petit peu avec les arrosages automatiques, on fait une cuvette de façon lorsque l'on fasse un arrosage manuel, on puisse apporter énormément d'eau et que l'eau descende en profondeur. Dans un jardin, ne pas oublier qu'on arrose le moins souvent possible. pas quand quand on arrose, on inonde, on gorge la terre d'eau de façon à ce que l'eau aille en profondeur, et que les racines aient l'habitude d'aller chercher l'eau loin. Alors ça, c'est quand on a un
2: sol qui soit quand même suffisamment consistant. Si vous Bien avez sûr. du sable, vous arrosez souvent et en petite oui. quantité, parce que ça ne retient pas du tout. Mmh. Et puis, on met beaucoup plus de matière organique pour que ça serve aussi un petit peu d'éponge. Quand on a des arbres ou des arbustes à
3: racines nues, on parlait dans le temps de pralinage, mmh. ça se fait toujours cette chose-là Oui, ça se, enfin, ça se fait toujours, ça se fait de moins en moins, mais il faut le faire. Voilà, il, il faut, faut le faire. Faut, il faut vraiment le faire. Et si on n'a pas de pralin, bon, on mélange avec de la terre, hein, on prend une... Oui, ou alors
2: euh, l'amendement organique dont je parlais, s'il est bien décomposé, ouais. on mélange avec de l'eau et puis ça permet d'avoir une couche organique autour des racines qui va favoriser le développement des radicelles pour pouvoir avoir une bonne reprise.
3: Oui, puis ça protège la radicelle de l'air, et ça l'empêche de se dessécher, parce que la radicelle, c'est quelque chose de très fin, et qui peut se dessécher très, 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 très vite, quoi. C'est ce qu'on appelle un peu l'écologie des racines. Alors, dernier conseil, c'est sur les plantes qui
2: sont en pot ou en conteneur. Regardez bien comment sont disposées les racines. Si vous avez un tapis de racines tout autour de la motte, il faut démêler tout ce monde-là. Et si vous avez un gros chignon à la
3: base... Moi, je vais carrément trancher là-dedans. Oui, il faut le trancher et puis, euh, donner un petit coup de bêche ou avec un canif, enfin, la mode de la plante qui est complètement ancienne avec les racines qui tournent, on fait des traits de façon, parce que si on. Avec la, un couteau. Si on la plante telle que, les racines vont continuer à tourner. Et en fait, bah, on retrouve dans des jardins, on arrache des arbres où, qui ont été plantés en conteneur où les racines ne se sont pas développées, elles ont continué à tourner. Donc ça, c'est vraiment important. Et autre conseil, euh, on peut euh, aussi faire tremper la motte dans une poubelle d'eau de façon à ce qu'elle soit bien gorgée d'eau jusqu'au cœur au moment où on la plante. Alors tu parlais justement de cet
2: arrosage. La quantité euh, qu'il faut donner à un arbuste euh, quand on le
3: plante, euh, elle est importante on remplit la cuvette d'arrosage et quand on arrose, on va voir qu'il y a des bulles d'air qui, euh, qui se forment au niveau. Et ben, ça veut dire que les vides d'air qui sont dans la terre sont en train de se combler et l'air remonte. Donc quand ça fait plus de bulles, on arrête. Mais généralement, on, on remplit complètement la cuvette. Et quand on fera des arrosages par la suite, et ben, c'est pareil, on remplit cette cuvette d'arrosage euh, de façon à ce que euh, l'eau puisse aller le plus... On, profondément possible. Alors disons que sur un
2: arbuste de 1 mètre, pour avoir une sorte de recette, comptez quand même au moins 10 litres par semaine pendant, alors là on est à l'automne, mais on va dire au moins pendant 3 ou 4 semaines 10 litres, comme mmh. ça vous êtes sûr si pleut averse vous évitez mmh. mais sinon, si les, la saison est normale, il faut quand même arroser et ça c'est très très important.
1: Mmh. Quoi de neuf au jardin Patrick Mulan et Pierre-Alexandre Risser ont sélectionné pour vous nouveautés à découvrir, salons et fêtes des plantes à visiter.
2: Mes chers amis, je vous l'ai dit régulièrement, mais Pierre est un grand voyageur explorateur de pépinières et il a trouvé un charme mais alors un charme très très étroit, c'est comme un cyprès de Provence.
3: Oui, un, un charme pyramidal, Carpinus betulus pyramidalis, c'est celui que l'on connaissait, que je ne plantais pas trop dans les, dans les jardins, parce qu'il devenait quand même très large. Donc. Euh... Ça demandait de la taille. Autrement, il y avait monumentalisme. Mais celui-ci poussait <rire> très, 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 très doucement. Voilà. Et là, dans une pépinière, j'ai découvert Carpinus betulus bonanomi. Et qui garde vraiment sa forme de, sa forme de cyprès. Quoi. Colonne. Sa forme de colonne. C'est vraiment une vraie colonne qui demande très peu de taille. Et vous le coupez à la hauteur. Quand il atteint la hauteur désirée, ben, tous les deux, trois ans, vous lui coupez un petit peu la tête. Et il reste comme ça. Très joli feuillage aucune maladie, enfin vraiment une plante sans souci pour le jardin. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ça ouais, Ça, généralement, cet arbre colonnaire, il sert à quoi Il sert notamment dans des jardins des villes ou des petits jardins pour cacher un vis-à-vis. On va le mettre contre le mur et les branches vont pas aller le voisin. Oui, mais s'il est, si est étroit, il faut en mettre. Ah pas. non, mais il est quand même pas étroit, il arrive quand même à avoir un mètre de diamètre hein, quand, il ah va, oui. quand il va pousser par rapport à un charme fastigé qui lui peut avoir un mètre cinquante, deux mètres de diamètre. Voilà, quand je, je dis inférieur à un mètre de diamètre, euh, voilà, ça reste un petit, un petit fastigé. Donc soit on va s'en servir pour faire comme des cypresses dans le paysage, mmh. soit on va faire un alignement, soit on va. On va L'avantage de, de le planter dans un petit jardin, c'est qu'on va pouvoir le mettre près du voisinage sans que les branches aillent chez le voisin. <rire> C'est surtout ça, l'idée de ces arbres pyramidaux, en tout cas en jardin de ville. Voilà, l'arbre qui
2: n'embête pas les voisins, ça peut être quand même assez sympa. Mmh. En revanche, moi, je vais vous parler d'une plante qui pourrait devenir extrêmement embêtante et qui a été découverte tout récemment en France. Elle s'appelle Gymnocoronis spilantoides. C'est une astéracée, donc une composée qui est native d'Amérique du Sud. Et elle est déjà considérée comme envahissante en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon, en Chine. Et elle, est, elle a été découverte, vous observez en France, en août dernier. Et on ne sait pas trop comment la population est arrivée. C'était à côté du Mans, dans la Sarthe. et. Ça a inquiété donc les autorités qui se demandent, est-ce que c'est les oiseaux migrateurs Est-ce que c'est, euh, bah, je sais pas, dans un transport d'un végétal, etc. Ça n'avait pas été vu. Donc, la plante a été arrachée. Il faut faire extrêmement attention. Donc, dans toute cette région-là, elles sont sur, sous surveillance. Mais voyez que, en permanence, avec les échanges internationaux qu'on a, eh bien, il peut y avoir des végétaux, Alors, il y a des maladies, on en parle aussi assez souvent, qui peuvent être redoutables et nous poser des problèmes. Nous avons beaucoup avancé dans la saison, donc il n'y a pas actuellement, ou du moins pas à ma connaissance, de salon ou de fête des plantes. Il va falloir maintenant, je pense, il y aura peut-être des trucs à Noël, et puis après, on aura le printemps, en tous les cas, on reviendra bien avant le printemps, juste le temps d'une toute petite page de publicité.
0: Pour une récolte abondante et de qualité, choisissez la gamme d'engrais biol potager et verger, utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos cultures ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, arrosé. Deux à trois apports dans la saison suffiront. Solabiol, le partenaire de votre jardin nourricier au naturel.
3: Alors, que nous dit Calimera Faut-il tailler les clématites Pourquoi Quand Et comment
2: Alors, du Jardin TV a mis... Sur le sujet, plusieurs vidéos qui ont été tournées avec des spécialistes des clématites, que ce soit Marie-Laure Rollin des Pépinières Javois ou mon ami Arnaud Travers des Pépinières qui porte son nom, et qui vous explique quand et pourquoi. Mais nous, on va quand même un petit peu les détailler, puisqu'il y a une question, il faut bien donner cette réponse. Déjà, pourquoi tailler la clématite
3: pourquoi tailler les clématites C'est pour garder les branches qui vont porter les boutons à fleurs de l'année suivante et d'éliminer celles qui ne les porteront pas.
2: Voilà, et puis leur donner une taille, on va dire raisonnable pour certaines. Il y a trois groupes distincts de clématites qui demandent une intervention différente. Parce que si vous ne taillez pas la clématite au bon moment, vous risquez tout simplement de supprimer la floraison potentielle. Donc, ce que l'on appelle le groupe 1, qui sont des clématites à petites fleurs, qui s'appellent clématites alpina, armandie, macropétala. Elles fleurissent tôt au printemps, mais les bourgeons se développent dès l'été précédent. Donc, on va systématiquement tailler après la floraison et avant l'été, de manière à ce que la plante elle ait le temps de créer ses boutons de floraison l'année prochaine. Donc, qu'est-ce que l'on fait Eh bien, on élimine tout simplement tout ce qui a fleuri pour pouvoir garder une certaine compacité. Et sur Armandie... Est la clématite à feuillage persistant,
3: il faut nettoyer. Quand même. Oui, puis c'est une vraie liane, donc elle pousse très rapidement. Euh, donc là, la floraison a lieu plutôt en mars, mars-avril. Une floraison très abondante. On ne voit plus que les fleurs, on ne voit quasiment plus le feuillage. C'est absolument extraordinaire. Par contre, c'est une liane et tous les 3, 4, 5 ans, il faut vraiment la, la réduire en, en, en dimension. Mais ça fait et beaucoup de feuilles mortes. Je ça fait beaucoup de feuilles mortes. Et de, temps, pas... et de temps en temps, il euh, y a une grande branche qui sèche. Donc de temps en temps, il ne faut pas hésiter à la rabattre, mais très sévèrement. Très sévèrement, puis nettoyer un petit peu. Mmh. Le groupe 2, c'est ce que l'on appelle
2: habituellement les hybrides à grandes fleurs, donc ces clématites qui fleurissent courant mai en général. Certaines remontent aussi mmh. euh, en, en automne et on les taille à la fin de la floraison. Il n'y en a pas besoin vraiment de, de beaucoup les tailler. Alors Arnaud, lui, Arnaud Travers, il dit la chose suivante. On ne se casse pas la tête, au début du printemps, lorsqu'on voit les premiers bourgeons arriver, on va couper au-dessus du premier mmh. bourgeon le mmh. plus bas possible, de manière à ce que la plante reste compacte. On peut en garder deux si on est un petit peu inquiet, mais globalement, c'est une plante qui repart assez bien, mais évidemment, attendez le début de la végétation. Le groupe 3, qui est Clématite Jackmanii. les jacquemani, elles sont bleu-violacé, avec des fleurs assez grandes. Et puis, deux groupes qui sont de très très jolies clématites qui gagnent à être connues, les 6 et les viticelles-là. C'est des plantes
3: qui sont très étonnantes et qui se comportent plutôt comme des vivaces. Oui, c'est-à-dire qu'elles vont, euh, on peut les couper à ras. Oui en doigts de les saison, et elles vont monter à 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres, rarement au-dessus, et elles vont avoir une floraison très généreuse, très importante, et là, on n'a pas à se poser de questions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait des études horticoles <rire> pour ça. Vous coupez à ras, ça pousse, ça fleurit, et voilà. Et donc, il y a le... Ça de toute enlève... façon, les tiges, elles sont abîmées par l'hiver. Oui, ça enlève le côté capricieux de clématite qu'on avait autrefois.
2: Voilà. Et puis, donc... Euh... Si vous avez une vieille clématite, elle est devenue assez moche, etc., bah, vous n'hésitez pas, au début du printemps, ouais, 30-40 cm du mmh. sol, mmh. c'est une taille de régénération et qui est quand même pas trop mal. On la conseille même sur certaines jeunes plantes, pour leur donner de la force, de le faire pendant 2-3 ans après la plantation, chaque année, Quick. On y va. Mm. Tu, les, tu les, fais beaucoup de clématites toi dans tes jardins.
3: On commence à en planter de plus en plus. C'est une plante qu'on avait un peu laissée de côté. Et l'avantage de ces plantes, c'est qu'on va les planter dans les arbustes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sur un arbuste persistant, parce qu'en ville, on nous demande de beaucoup de persistants, bah de mettre une clématite au pied de l'arbuste, ça permet de lui donner une deuxième floraison. Et donc on a, sur un espace disponible, deux floraisons qui vont se succéder. Ouais. Donc ça, c'est ça, ça qui est intéressant. C'est ce que conseille notre ami
2: Arnaud Travers.
1: Vous êtes curieux de planter de nature Toutes les réponses, et bien plus encore, dans le dossier de Bienvenue au jardin.
2: Dans notre dossier d'aujourd'hui, on va parler légumes. On va parler de légumes que moi, je ne consomme pas, ou très rarement, <rire> qui sont devenus à la mode depuis quelques années. Certains les ont appelés les légumes oubliés. On peut dire un peu les légumes d'antan. Ça revient à la mode. Il y en a certains même qui sont presque devenus des classiques maintenant. Ce que je voudrais qu'on voit avec Pierre, c'est à la fois, bon, déjà un peu expliquer pourquoi certains légumes avaient disparu, et puis surtout se faire une sélection de ce qui nous semble les plus intéressants. Alors déjà, pourquoi est-ce que on cultivait certains légumes à une époque et qu'aujourd'hui on a complètement changé Il y a eu évidemment. Les habitudes alimentaires, mais pas
3: Il ah, n'y a pas que... Je pense qu'il faut... Euh, on, enfin, on a oublié, on n'était pas né donc c'est... Euh, euh, ne pas oublier qu'à l'après-guerre, hein, euh, donc la fin des années 40, début 50, la France n'était pas en autosuffisance alimentaire. C'est ce, ce que produisaient les culteurs français. ne suffisait pas à... Nourrir le pays. Il y avait le plan Marshall avec des bateaux, avec euh, de, des produits alimentaires qui arrivaient de Californie euh, en Europe. Euh, et que, le... ben avec l'INRA, on, on a euh, sélectionné des variétés beaucoup plus productives, apporté euh, des engrais chimiques et on a fait en sorte que l'agriculture produise plus. Pour nourrir tout le monde. Euh, et que de là, on a sélectionné les variétés les plus productives et oublié les variétés moins productives, mais qui sont plus résistants aux maladies, qui ont besoin, besoin d'engrais et de... Euh, voilà, de euh, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles euh, ces, ces, ces légumes sont tombés en désuétude. Et puis, euh, moi, si je peux parler de mon père, qui était enfant pendant la guerre, vous ne lui aurez jamais fait manger une topinambour ou un rutabaga parce qu'il en avait bouffé pendant toute la guerre et qu'il en avait ras-le-bol. Donc voilà, nous, une autre génération qui n'a pas connu cela et on trouve les, les topinambours délicieux aujourd'hui. Alors ça, ça a joué effectivement...
2: Et... Il ne faut pas oublier non plus les périodes de famine, la dernière en Europe ayant eu lieu en 1933. Donc, il euh, y a eu une époque où les gens n'avaient quasiment rien à manger, sauf ce qui poussait pratiquement spontanément. Il faut quand même insister sur l'évolution du goût avec une appréciation d'un goût, même si ce n'est pas celui de Pierre, moins prononcé au niveau de l'amertume, de l'astringence les gens aiment mieux aujourd'hui les choses douces que les choses un peu rustiques, un peu euh, brutales au niveau du goût. Et puis, il y a une certaine faute, si je puis dire, de la part de la distribution des revendeurs qui ont voulu des plantes d'aspect euh, coloré, d'aspect un peu standardisés pour bien les mettre en place, même pour les faire voyager parfois, etc. Et puis, comme tu dis... La sélection des variétés... Alors, je ne suis pas tellement d'accord par rapport à cette histoire qui est un peu rabattue de dire on a fait des hybrides qui demandent plein d'engrais, machin. Ce n'est pas vrai. On a fait des hybrides d'abord pour les rendre résistants aux maladies, parfois pour les améliorer au niveau de, des performances de production. Mais il ne faut pas oublier que depuis les années 1970, la population mondiale a doublé. Donc, il fallait nourrir quand même tout le monde. Et puis, il y a aussi les hybrides qui ont été créés pour mieux voyager. Là, on est dans l'esprit plutôt commercial des plantes effectivement qui sont limitées en nombre. Et puis, il y a aussi les agriculteurs. Les agriculteurs qui ont voulu des choses qui se produisaient ben, plus rapidement, qui stockaient bien, euh, qui se conservaient bien avec des méthodes qui ont évolué dans la conservation, etc. Sans oublier un truc qui a joué, je pense, un rôle aussi. C'est
3: le cadre juridique de la commercialisation des semences. Bien sûr. Ça, ça a joué un rôle. Oui. Pas, pas que des semences. Il n'y a encore pas si longtemps, les agriculteurs ne pouvaient pas vendre une pomme qui était grêlée, une pomme qui avait un défaut alors qu'elle était très bonne pour la consommation. Je ne parle pas des feu pommes abîmées par de la tablure, mais d'une pomme qui était vraiment tout à fait saine, mais comme elle avait des défauts, elle était un peu rue on n'avait pas le droit de la vendre. Aujourd'hui, la législation a changé. On a le droit, mais on ne la vend toujours pas, parce que le consommateur n'a pas changé son regard. Ah bah, certains, <rire> ça commence à bouger un peu.
2: Doucement. <rire> euh, et puis, tout d'un coup, fin du XXe siècle, on se met à redécouvrir, mmh. avec effectivement plutôt la tendance bio, euh, qui recherchait peut-être des légumes plus solides,
3: un peu comme tu le disais. Des légumes qui n'ont pas besoin de traitement, peu besoin, pas besoin d'intrants, en fait, qui peuvent euh, se cultiver sans, sans apport d'engrais chimiques et sans traitement euh, chimique. Alors, les premiers qui ont été redécouverts, si je puis dire,
2: et d'ailleurs, c'est assez curieux, c'est que le panais, le panais qui est peut-être le légume le plus anciennement consommé par l'homme, on l'avait oublié, on mangeait que de la carotte. <rire> Là, aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller dans un magasin de primeurs sans trouver un pan, des, Ou, du panais. Sur tous les marchés, il y a du panais. Il y a du panais. Oui. Le deuxième qui est arrivé aussi, tu l'as cité tout à l'heure, c'est le topinambour. Mmh. Le topinambour, on a redécouvert la subtilité du goût et J'ose le dire, moi qui n'aime pas d'habitude les légumes, le topinambour, c'est... Non, c'est savoureux. Ah, c'est le goût d'artichaut. Voilà, ça exactement le goût d'artichaut. C'est embêtant parce qu'il ne faut pas en manger trop non
3: plus, ça non. fait un peu mal au ventre. On le fait cuire avec du bicarbonate de soude et ce problème n'existe plus. Vraiment Ah oui, tu mets un peu de bicarbonate de soude quand tu le fais dans l'eau et tu n'as plus ce problème. Eh bien, écoutez ce que vous dit Pierre, il a raison. Et puis, et puis
2: l'engouement, c'est les cucurbitacées. Là, il y a eu une redécouverte, le, le pâtisson s'était complètement oublié, alors que c'était lui aussi un des premiers fruits, enfin, fruits-légumes, hum. que l'homme
3: avait cultivé. Après, il y a aussi, ben, on parle des curcumitassés, c'est sûr que le butternut et le petit marron, ben, ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'était tellement simple à cuisiner. Oui, mais le butternut, c'est relativement récent. Oh oui, non, parce que je veux dire, c'est des légumes qui sont tellement faciles à cuisiner... Il y, y a ça qui rentre aussi de compte, je, je, je pense. Hein. Oui, oui, parce que tu dedans. veux dire, le crône du Japon, par exemple, qui est revenu, ah, euh, c'est une galère. Ah, ouais, ça, un effet. <rire> le, le, le butternut, tu le coupes, tu le mets au four, un peu de sel, un peu d'huile d'olive, et une demi-heure après, c'est prêt. Quoi. Je veux dire, il n'y a, a rien à faire. Quoi. Euh... Alors, justement,
2: tiens, quand on parle des, des cucurbitacées, dans les plus goûteuses, tu viens de citer, à mon avis, les deux vraiment mmh. les plus agréables au goût, butternut et potimarron. Mmh. Potimarron, c'est formidable! Mmh. Pourquoi c'est formidable Parce que vous pouvez à la fois en faire un légume ou en faire un dessert. Mmh. Une tarte au petit marron sucré, mmh. c'est délicieux. Peut-être même d'ailleurs, avec un peu de chocolat, mmh. ça le fait vraiment. <rire> Après, où je suis un tout petit peu moins passionné, la course spaghetti, qui est, qui est arrivée aussi à la mode. C'est plus une question de matière, là, de, de... de, de, de texture. De texture, oui. C'est un peu le ouais. goût de flotte quand ouais. même. Hein. Ce qui est meilleur, je pense, c'est courge musquée de Provence mmh. et le patidou. Ah, je ne connais pas le patidou. Mais le patidou, c'est une petite courge comme ça qui ressemble mmh. un petit peu à... Oui, à, entre le géroumont et le pâtisson, mmh. de toutes les couleurs, très très mignonne et avec un goût vraiment qui est très très sucré. Mmh. En revanche, ce qu'on voit maintenant pas mal chez les primeurs, où je trouve que ça n'a strictement aucun intérêt gustatif, c'est le pâtisson. pâtisson, ça...
3: Ce qu'on appelle l'artichaut de Jérusalem, hein, bah, ce, qui est, ce, qui est tout, ce qui est tout blanc, euh, oui. crénelé. Non, après ça, ça va prendre le goût de ce à quoi avec quoi on le on cuisine. <rire> mais c'est vrai que c'est pas. Vaut euh, mieux faire des pâtes hein, dans ces cas-là. C'est pas euh, voilà, sinon c'est pas, ça fait pas partie de, de, de mes légumes préférés en tout cas.
2: Et le, le giromont, le il lui peut être intéressant parce que vous savez ça, c'est le bonnet d'évêque. Mm -hmm. Lui on le creuse, on en fait, on, on met la soupe dedans et puis euh, ça fait une présentation. Mm -hmm. Alors maintenant, on va essayer de passer euh, en revue les différents légumes dits anciens ou
3: oubliés que l'on n'oubliera pas. Mmh. La roche. La roche, très facile de culture, très abondant, se mange cru en salade, cest qu'on ne fait pas une salade d'aroche, hein. On va couper des feuilles d'aroche qu'on va mélanger avec d'autres feuilles qu'on va... Les meilleures salades, c'est celles où on mélange 15, plein, de de plein de plantes différentes. Donc là, En plus, certaines sont un feuillage pour, donc c'est décoratif, parce que c'est aussi, quand on voit une assiette que les couleurs sont jolies, c'est plus appétissant, ça fait plus plaisir. Et c'est très facile à, est très facile à, à cultiver, oui. très facile à cuisiner, et ça peut se manger... Comme cuit, les épinards, ça a un goût un peu plus... Non, mais il faut le mélanger avec autre chose. Que avec tu, de la crème tu... Non, tu mets avec des blés, par exemple, Tu le mets avec du verre de blette, tu le mets avec autre chose. C'est-à-dire que tu ne fais pas cuire que tes feuilles d'aroche. Tu vas le mettre avec d'autres légumes que tu vas cuire. Je trouve ça pauvre. Tu peux le mettre avec, euh, quand tu fais des, des tomates farcies, tu peux le mettre avec la farce de tes tomates, hein, avec toutes les herbes que tu mélanges avec, par exemple. Bon, bah essayez. <rire> Je suis triste. Le cardon <rire> bah, Le cardon, d'abord, il faut avoir de la place, parce que ça prend beaucoup de place dans le jardin. C'est très méditerranéen quand même. Lyonnais c'est le Moyen-Orient. C'est le légume de Lyon. C'est le légume. C'est le légume de Lyon, le, <rire> le, 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 le cardon. Et euh, par contre, vous le faites euh, comment -vous, en grec ah oui, par contre, à éplucher, à préparer, bah, on le fait pour Noël, hein. c'est Noël, nouvel an, il euh, y a du gratin ah de bon. cardon. Hein. Et euh, donc, euh, bah, tu vois tout, dans tous les champs, à ce moment-là, tu voyais autrefois les sacs de farine qu'on donnait aux animaux, c'était en papier, en papier. Donc, emballait donc, donc, les cardons. Tu, on emballait les cardons. Et par contre, à éplucher, c'est un peu une galère, enfin, disons que c'est pas un légume, f... autant la roche est un légume facile, autant le cardon, est, et ça demande un peu de préparation. Le kénopo bonhori, on va avoir la même utilisation que, le, que la roche, voilà. la même chose.
2: C'est plus doux quand même, je pense que c'est un mmh. petit peu plus agréable au goût quand même. Il mmh. euh, y a une chose à faire sur le, les kénopodes bonhori, c'est d'éviter que ça monte à fleur si mmh. vous voulez avoir des feuilles qui soient plus tendres mmh. et qui soient plus agréables. Une plante que je n'ai jamais goûtée, bon j'étais pas très engagé non plus, c'est le cerfeuille tubéreux, c'est revenu à fond.
3: C'est délicieux. Le, pers le cerfeuil tubéreux ou le persil tubéreux, qui n'est pas la même plante, hein, mais qui, euh, quand on voit le... Ça ressemble. Quand on, ça se ressemble vraiment. Moi, j'ai écouté ça il n'y a pas si longtemps que ça. Et quand on fait des, vieux, des volailles en cocotte, des choses comme ça, c'est succulent. Enfin, je veux dire, ça fonce dans la bouche. C'est vraiment... On un, en fait un... de la purée, d'ailleurs. Oui aussi, mais moi je l'aime bien en petits morceaux quand on Sauter. fait, quand, quand on fait des, des, des volailles en cocotte. Quoi. Vraiment le, je trouve que c'est un légume qui vraiment l'accompagne la, énormément.
2: Alors ça c'est tellement rustique que vous pouvez déjà le semer maintenant. Mmh. Et euh, bon, il faut que ça soit dans un sol qui soit assez, mmh. assez profond, quoi, parce que ça mmh. fait quand même une racine. Mmh.
3: Mmh. Le chou rave, bon, on met ça dans les, les potes au feu. Non, 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 le chou rave c'est extraordinaire en apéro tu coupes ça en tranches fines, mais ça se mange comme des bonbons. C'est le, le, le chourave, moi je l'aime cru, en apéro, en tranches très fines. C'est délicieux. Je suis constaté. <rire> Quelle tristesse. <rire> moi je dis non, dans non, le pot au feu. Non, non, le petit chourave, vous mettez euh, euh, <rire> de, dessus euh, soit un petit peu d'olive, soit ce que vous voulez, vous en servez. Au lieu de, au lieu de prendre du pain, vous, oui. tu, tu, tu sers du voilà chourave. Per, moi voilà, je préfère pain. le feuilleté au roquefort par exemple. Oui, mais... <rire> le crône du Japon. Tu peux mettre le roquefort sur le chourave. <rire> le crône du Japon, euh, voilà. C'est la préparation qu'une galère. Bah, oui, alors si on les achète déjà tout lavé, tout. Euh, ça, ça peut aller, mais. Voilà, euh, ouais, c'est pas. Ça, produit, le problème, ouais. c'est que ça ne produit pas non plus. ça ah, ouais.
2: en récolte une petite poignée. Enfin, ouais. bon, c'est rigolo, parce que ça a une forme assez marrante. Et curieusement, je vais peut-être t'étonner, mais j'en ai goûté on était dans un, un hôtel dans le Jura, et ils servaient ça régulièrement. Quand c'est pas vraiment frit, on va dire sauté, ça re ressemble un tout petit peu à l'artichaut, mais moins prononcé, c'est pas trop mal. Alors, si vous voulez les cultiver, il faut un sol quand même qui soit bien, bien sableux.
3: Mmh.
2: Un que j'ai vraiment jamais goûté, c'est l'épinard fraise, les feuilles comme des épinards, a priori. Ouais, c'est Oui,
3: comme le kénopode, comme euh, la roche, comme ça. C'est vraiment les, les feuilles qui se... Soit on les jette dans une, dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive, on les fait revenir comme ça, soit on les fait blanchir à l'eau. Alors, le truc qui est à la mode, mais je trouve vraiment
2: sans aucun intérêt, c'est l'ortie. <rire> ça ne vaut vraiment pas une bonne... Euh, fricasser d'épinards. Ou même la soupe à l'ortie, franchement,
3: la soupe à l'oseille ou, ou la soupe au cresson, c'est bien meilleur que la soupe à l'ortie. C'est différent. Alors lortie, tu vas essayer une chose, tu vas couper une belle branche d'ortie, tu vas la mettre dans un pichet d'eau, tu vas la laisser quelques heures et après tu vas boire ton eau, bah tu verras, tu vas goûter le goût de lortie. Ouais, c'est franchement... bon. plein de matières minérales, ça reminéralise le corps. Ce qu'il faut, <rire> c'est le, euh, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est pas le, moi je les sers pas, je le fais pas seul, je l'accompagne avec autre chose. Oh mais j'en ai euh, bu alors... chez toi de l'eau à lortie. <rire>
2: Je préfère une bonne vitale, je suis désolé. <rire> les, alors, les orties, attention à un truc aussi, ça pousse souvent dans les terrains pollués, mmh. donc méfiez-vous de l'endroit où vous les récoltez, ou alors vous en cultivez dans votre propre jardin. Alors, on va venir maintenant à la star, quel panais. C'est vrai que j'ai découvert le panais un jour au domaine de Saint-Jean-de-Bourgard, où il faisait des chips de panais. Mmh. Et là, wow, j'ai dit, tiens, c'est marrant, c'est quand même très très bon. Mmh. Après... Quand vous mangez du panais juste cru, râpé, franchement, c'est
3: terrible. Le panais, c'est pareil. Soit tu le fais en potage, il est mélangé aux autres légumes. Soit oui. tu, le fais, tu le mets en purée, mais tu le mélanges avec des pommes de terre, avec des carottes, autre chose. rarement des. Moi, c'est rarement des choses que l'on mange seul. On toujours... voit parfois de
2: la purée de panais, même ouais. servi au restaurant. Non, ouais. non.
3: Mais Moi, je la préfère mélanger avec des oui. pommes de terre, avec des carottes. Oui, ça se fait ça. Oui. Mmh. Oui.
2: Alors ça aussi, sol sableux, parce que les racines mmh. peuvent être grandes. Le pois asperge, je, je connais même Moi, je pas, connais pas trop bien la plante. On mange les graines cuites un peu comme des petits pois. Euh, c'est surtout rigolo parce que c'est euh, une plante qui fait des, des gousses carrées. Mmh. Donc euh, c'est vraiment plutôt une plante, je dirais, décorative, entre guillemets. Mmh. Bon, certains disent que c'est bon avec du lard, mais le petit pois, je pense qu'il doit être encore meilleur. Ah, le pourpier, alors qu'une plante sauvage, quand il est très très jeune, on peut en faire des
3: oui, de, des salades tout simplement. Bah, on le met en salade, toujours pareil. On ne le mange, on ne mange pas que du pourpier. On le mélange avec le reste, <rire> et ça c'est très bon. Et il y a une plante qu'on appelle le pourpier d'hiver, mais qui n'est en rien un pourpier, qui est un clétonia. Qui ah oui. permet d'avoir une salade au mois de décembre, au mois de janvier, au mois de février. Ouais. Donc, c'est quand même extraordinaire. Je vous en avez déjà parlé. Ah, là, là, donc, Jamais le, le clétonia, c'est magnifique. Et la roquette, bon, la roquette,
2: maintenant, c'est devenu mmh. presque une salade de base pour tout le monde. Mmh. La scorsonnaire, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Mmh. Achetez-la plutôt toute prête dans le commerce, mmh. ça sera plus simple. Et puis,
3: le topinambour, là, on l'a évoqué mmh. au début. Donc, voyez. Oui, et il y a ça en son cousin, l'Elianti. Qui a mais pas euh, tout à fait la même forme. Ouais, c'est euh... tout petit, euh, les trucs d'Elianti. Euh... Non, non, c'est aussi gros que le topinambourg, mais par contre, c'est moins, c'est plus... plus facile à éplucher. Ah bon Voilà, ouais, ça c'est très bon.
2: Bon, il y a l'Oca du Pérou, il euh, y a la réponse. Oui. Bon, bon je...
3: l'Oca du Pérou, ça n'a jamais, euh, <rire> jamais été... Non, je... C'est très joli, hein Oui, c'est joli l'Oca du Pérou euh, euh, en plante, voilà, avec oui, les oui, feuilles. Voilà. Oui, ça nous voilà. fait un petit tapis vraiment
2: ouais. très sympa. Bon, si vous vous êtes intéressé par ce type de légumes, que vous voulez en cultiver dans votre potager, sachez que la ferme de Sainte-Marthe, entre autres, a plus de 250 variétés. Puis il y a ce bouquin, on en avait parlé ici sur l'antenne, qui est aussi fait par la ferme de Sainte-Marthe. Tous les légumes, il y a tout là-dedans. Ils vous donnent même des petites recettes, donc pourquoi pas essayer Ah, oh, ça, ça va te plaire comme question, mon cher Pierre. Kevin qui demande, existe-t-il
3: des hortensias grimpants Eh bien, la réponse est oui, et il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs et qui sont Alors, très le beau. plus courant est l'hortensia hydrangea pétiolaris, euh, qui est rustique, qui pousse doucement, il ne faut pas être ah, pressé. Oui. Donc, il faut attendre plusieurs années avant qu'il recouvre le mur. Par contre, euh, quand on veut une plante pas trop envahissante, c'est parfait. L'hiver, il n'y a plus de feuilles. Donc, il y a une forme avec euh, ses tiges, ses bourgeons, son écorce. Euh, c'est grand. Voilà, voilà. Donc, c'est une plante doucement, plutôt mignon, pas plein nombre. Hein, il, est, il lui faut quand même de la lumière. Mais ça pousse bien sur un mur au nord, quand même. Oui, au nord. Mais je, Pour moi, le... Quand on dit ombre, c'est à l'ombre ah, sous, sous les arbres. Voilà. Arbre, Donc les hortensias aiment la lumière, ils n'aiment pas l'ombre sous les arbres. Hein. Alors, hydrangea petiolaris, il faut être extrêmement
2: patient. Alors, j'en ai oui. vu des sublimes énormes, oui. ça peut être très grand. Mm -hmm. Nous, on en a un au jardin, d'ailleurs je crois que c'est Pierre qui l'a planté, il y a au moins une dizaine d'années, il a toujours la même taille. <rire> <rire> Alors, je pense que ça ne supporte pas la concurrence des autres végétaux. Il oui. doit vouloir être tout seul. Oui. Alors, on a d'autres hortensias grimpants, comme hydrangea anomala. Alors là, on est sur des plantes qui sont d'origine de Chine, ces deux-là. Ça ressemble énormément. D'ailleurs, il y en a qui parlent d'hydrangea anomala sous espèce Pesciolaris pour celui dont on vient de parler avant. C'est peut-être un petit peu plus puissant que l'hydrangea peciolaris, avec des feuilles qui sont, pour moi, un peu plus longues et un peu plus larges. Mais la plante, elle est énorme. Hein elle peut faire jusqu'à 10-15 mètres de long. Mm -hmm. Si on va du côté du Mexique, Monsieur Miguel, bonjour, on a hydrangea semani. Alors lui, il est persistant. Oui, oui il, reste, il garde vraiment son feuillage tout l'hiver. Oui. C'est drôle parce que c'est un, une espèce qui a été découverte qu'en 1924. Parce que ça pousse en haut de la Sierra Madre, vers 2000-3000 mètres. Et donc, pas de problème de rusticité, même si les est mexicain. Il s'accroche tout seul, comme d'ailleurs Pessiolaris, avec des crampons. Là, les feuilles sont plus coriaces. Et il a des boutons floraux avec deux bractées tout autour. Et puis on a donc des très très beaux corymbes qui apparaissent eux un peu tardivement en, en fin d'été attention je disais c'est plus rustique mais c'est pas tropical mais bon, moins 7 maximum peut-être pas trop trop fréquent hein. d'ailleurs dans mmh. les pépinières on...
3: on commence nous on l'a mmh. remis dans la gamme euh, on en plante une dizaine de pieds par an euh, et en rusticité as... bon on a je sais pas euh, mmh. moi je, je peux,
2: dis moins peux, 7 je peux pas dire là je ouais. peux pas dire et puis ces là, on est du côté du Chili. Pareil, euh, découvert en 1925 seulement. Et pareil, persistant aussi. Feuilles qui peuvent atteindre 15 cm, qui ne sont pas aussi dentelées, par exemple, que celles de hydrangea peciolaris Et les fleurs sont en juin. Et là, on a des bouquets cylindriques qui sont assez beaux. Mmh. La plante, elle est
3: semi-rustique, plutôt à planter mmh. en bord de mer. Et puis, il y a un faux. Attends, il y en, en a un jeu. autre, d'hydrangea. Qui est commercialisé par la pluie à travers, qui s'appelle Winter Surprise. Ah, c'est un, un cultivar. Ouais. Alors oui, je ne sais pas d'où il est tiré. Alors on dit qu'il est persistant, mais il n'est pas persistant. C'est un faux persistant. C'est-à-dire que son feuillage va rester tout l'hiver sur la plante, va passer au rouge, donc tout l'hiver, c'est complètement rouge. Et les jeux, quand les jeunes pousses sortent au printemps, il fait tomber les vieilles feuilles. Comme une oh. sorte de marsse oui, mais avec des feuilles rouges, pas avec des feuilles marrons. Voilà. Et c'est un hydrangea qui pousse beaucoup plus vite que l'hortensia Hortensia peciolaris. Et là, on l'a planté, on le plante depuis deux ans, donc on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, il est euh, donc beaucoup plus rapide en pousse. Et l'hiver, on a tout un feuillage rouge qui est quand même très décoratif, plus une floraison. Donc je pense que ça, c'est un, vraiment une plante d'avenir. une autre plante d'avenir que nous, on adore, qu'on a au jardin, qui est très proche,
2: qui s'appelle Schizophragma hydrangeoïdes. C'est une plante japonaise et la floraison, elle est beaucoup plus élégante que celle d'Hydrangea pétiolaris, parce que vous avez... Le, le pétale, il est au bout d'un long pédicelle comme ça. Ça vous fait des grandes inflorescences. C'est une floraison fin juin
3: c'est d'une élégance extra. Ah non, puis un, on a des diamètres de, de fleurs qui peuvent attendre 20-25 cm C'est une liane, hein Ah oui, oui, oui. Bah là, on est sur des, ah des ouais, grimpantes. Là, vraiment, c'est une liane et c'est vraiment un, une plante grimpante qui mérite d'avoir plus de succès. Et voilà. Donc,
2: qui est-ce qui aura aussi un peu de succès J'en suis
3: sûr auprès de vous.
0: Cette, cette courte page de publicité, on revient tout de suite. Pour un beau jardin d'ornement, choisissez la gamme d'engrais Solapiole utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos plantes ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. Deux à trois apports dans la saison suffiront. Solabiol, votre partenaire pour un jardin magnifique au naturel.
1: Pour savoir tout ce qu'il faut faire dans votre jardin cette semaine, suivez le Pense-Bête Jardinier de Patrick et Pierre-Alexandre.
2: La saison s'écoule en pente douce. On va arriver au mois de décembre, puisque la semaine prochaine, on arrive sur décembre. Que va-t-on faire entre le 26 et le 3 décembre
3: essentiellement, l'entretien courant. Bah, oui, je veux qu'on peut entretenir ces outils si on, si on ne l'a pas fait, euh, mais dans le jardin, euh, c'est un petit peu ce qu'on a dit les semaines précédentes, euh, tailler les branches sèches si elles gênent, euh, voilà, le jardin l'hiver, de toute façon, c'est plutôt... Euh, là, c'est le dormant, nettoyage, euh, voilà, un petit peu. Voilà, tout, tout simplement, donc là, il n'y a plus vraiment grand-chose à faire, à, à faire au jardin, si ce n'est de regarder et de se dire, tiens, qu'est-ce que je voudrais qu modifier l'année prochaine Alors moi, je conseille
2: quand même de rapprochez vraiment les plantes d'intérieur des fenêtres pour leur offrir le maximum d'éclairage, là vous pouvez les mettre directement en pleine, lumi en pleine lumière il n'y a absolument pas de problème si vous n'avez pas de pièces qui reçoivent vraiment beaucoup de lumière augmentez avec de l'éclairage artificiel il faut au moins 6 heures par jour de plein éclairage pour une plante, sinon bah, vous allez avoir des feuillages qui vont jaunir et puis qui vont tomber de façon précoce en ce moment, on a aussi tous les cactus qui méritent d'être dans des pièces un peu plus fraîches. Attention aux agrumes, on en a parlé pas mal, mais regardez bien la météo de façon à les protéger avec un voile s'il y a besoin. Palmiers, d'une manière générale, si c'est un il n'y a rien à faire. Si c'en est d'autres, peut-être un petit voile aussi. Les bananiers, pareil, on en mitouffe tout ce monde-là quand il va faire très très froid. Et puis après, pensez aussi à vos poteries. Si la température risque de geler pendant un certain temps et surtout si vous avez des alternances de gel et de dégel, vous avez intérêt à envelopper les poteries d'extérieur avec du plastique bulle pour les protéger du gel.
1: Découvrez les meilleures nouveautés de l'édition Jardin, sélectionnées par Patrick et Pierre-Alexandre.
2: Eh bien, un petit peu de lecture avec un livre que nous a apporté Pierre, il s'appelle « Oser la ferme florale » de Hélène Taquet, c'est Jouvence Nature, alors c'est quoi ce livre
3: C'est un livre qui, pour les gens qui voudraient produire de la fleur, et de la fleur française, qui va vous expliquer comment... Créer votre exploitation de fleurs à couper. Ah, c'est pour du professionnel, C'est pour, voilà. pour les gens, oui, qui veulent. Oh, bah, après, il peut servir aussi pour des gens, pour le grand public, pour savoir comment, quand on veut faire un jardin de fleurs à couper, comment s'y prendre, quelle variété choisir. Voilà, ah. vous avez tout qui est dans ce manuel. Et que dire, facile, à, facile à lire. Et Hélène Taka qui a euh, créé le collectif de la fleur française. Voilà, c'est important, soyons français,
2: vive Cocorico, Tricolore et compagnie. En tous les cas, moi, je vais être un peu plus mondial parce que ce livre-là, qui n'a rien à voir avec le jardin, mais rien, il a à voir, en revanche, avec notre planète, il a à voir avec l'environnement, il a à voir avec toutes les problématiques dont on parle aujourd'hui. Et il est simplissime, puisque c'est 100 cartes, alors pour sauver la planète, je trouve ça un peu énorme, mais 100 cartes qui vont vous informer sur plein de choses que l'on n'imagine pas. Par exemple, vous avez les surfaces de forêt en 1900, celles d'aujourd'hui. On voit qu'on a énormément augmenté. Je prends n'importe quoi au hasard. Vous avez les déperditions calorifiques ou le CO2 que vous dépensez. Vous avez plein, plein de choses qui sont extrêmement intéressantes là-dessus. Moi, j'ai adoré... Bon, par exemple, vous avez combien d'arbres y a-t-il pour chaque être humain Combien de kilomètres de la surface de la Terre sont recouverts avec du béton Combien de forêts devrions-nous planter si on voulait neutraliser notre impact de CO2 Quel choix pouvons-nous et devons faire pour changer l'avenir Enfin, il y a plein de trucs, c'est simplissime à regarder, c'est bien fichu... La mise en page, elle est tout à fait différente. On vous dit, par exemple, que chaque année, euh, on tue 100 millions de requins et que les requins tuent 8 hommes. Enfin, des choses que l'on n'aurait pas imaginées et ça vous permet de comprendre les problématiques environnementales d'aujourd'hui. C'est chez Gléna et ça vaut 35,50 euros. Ça peut être une bonne idée de cadeau, même pour des adolescents par exemple. Ça leur permettra de comprendre pas mal de choses. Un autre livre qui est réalisé par un auteur qui est bien connu, puisqu'il a été directeur du Muséum National d'Histoire Naturelle, il s'appelle Yves-Marie Alain, il nous raconte une histoire des jardins potagers. Alors, comment, après avoir domestiqué les légumes, on les a cultivés, améliorés au fil du temps Il nous parle du jardin vivrier, nourricier, légumier, le potager, euh, toute cette évolution qui arrive... Aujourd'hui, au jardin tel qu'on le conçoit dans le potager moderne, et puis il vous parle aussi des grands potagers, le potager de Versailles, le potager de Villandry, le potager de La Roche-Guyon, enfin tout ça. Vous rencontrez aussi quelques personnages, évidemment l'incontournable La Quintini et compagnie. Donc c'est un livre qui est agréablement illustré. Il est vraiment très, il y a des très très beaux documents anciens. C'est bien écrit, ça se lit facilement. C'est chez quoi et ça s'appelle. Une histoire des jardins potagers, ça coûte 26 euros. Sweet Garden, mon cher Pierre.
3: Y a-t-il des précautions particulières à prendre avec la tondeuse maintenant qu'on n'en a plus d'utilité
2: Alors vous pourriez faire vous-même tout un tas de trucs, la vidange, changer le filtre à air, changer la lame, si vous êtes bricoleur, pourquoi pas En tous les cas, la première chose à faire sur la tondeuse, c'est de nettoyer, que ça soit bien propre, et de les stocker au sec L'idéal même, d'ailleurs, c'est de les stocker surélevés, pas les mettre directement au contact avec le sol. Après, il y a plusieurs types de tondeuses. Une tondeuse électrique, par exemple, il n'y a strictement rien à faire autre que le nettoyage. Mmh. On peut quand même graisser aussi toutes les pièces qui sont en mouvement, à savoir les axes de roues et aussi les brancards, de façon à ce que il la... n'y bon, ait pas de grippage, si on veut. Les robots... Mon conseil, c'est directement chez le marchand réparateur. Il va faire à la fois une révision du programme et surtout il faudra le faire venir de préférence au printemps. Chaque année, vous le faites venir une fois pour que tous les réglages sur le terrain soient faits. Et là, vous serez vraiment tranquille. Sur les tondeuses à moteur thermique, Là, vous avez la nécessité donc de faire ce que je disais vidange, changer la bougie, changer le filtre à air et souvent changer la lame. Vous pouvez le faire vous-même ou vous donner en ce moment la tondeuse à réviser au professionnel. Si vous avez du matériel à batterie, donc on est sur de l'électrique, il n'y a pas vraiment d'entretien, mais ne laissez pas la batterie loin de son chargeur, il ne faut pas qu'elle se décharge entièrement. Une petite chose sur les tondeuses à essence. Alors même si vous ne la donnez pas à réviser, videz absolument le réservoir de carburant, il faut qu'il soit totalement vide de manière à ce qui ait pas à la fois de dépôt et surtout que le carburant lui ne s'abîme pas au fil des mois puisqu'on va avoir quand même un stockage de plusieurs mois sans, sans avoir de tonte. Il n'y a qu'un seul type de carburant, je crois que ça s'appelle de l'aspen, que l'on peut garder oui. en permanence. Sinon, il faut vraiment, vraiment vidanger. Sinon, tu as autre
3: chose, toi, tu as du matériel la moto. Pour le matériel, la batterie, euh, laisser les, pas laisser les batteries l'hiver dehors. Il faut les. Ah, voilà, c'est ça, ça, sûr. Il même. faut les rentrer dans un endroit sec et anti-gel. Voilà.
1: Patrick, Pierre-Alexandre, racontez-nous une belle histoire de plantes, de jardin ou de jardinier.
2: On ne pouvait pas y échapper, on est encore un petit peu à la fin, mais à la possibilité de planter les tulipes. On les a peut-être déjà mises en terre, mais je voulais vous raconter l'histoire de la tulipe, parce qu'elle est assez extraordinaire. C'est une plante qui, aujourd'hui, semble d'une banalité totale, et vous allez voir qu'à une époque, c'était pratiquement la ruée vers l'or. Avant ça, je voudrais commencer par vous lire un petit poème de Théophile Gautier, qui a écrit tout simplement en 1839 La tulipe Moi je suis la tulipe, une fleur de Hollande, et telle est ma beauté que l'avare flamand paye un de mes oignons plus cher qu'un diamant. Si mes fonds sont bien purs, si je suis droite et grande, mon air est fait Hale, et comme Yolande, dans sa jupe à longs plis étoffée amplement, je porte des blasons peints sur mon vêtement. Gueule facée d'argent, Or, avec pourpre en bande, le jardinier divin a filé de ses doigts les rayons du soleil et la pourpre des rois pour me faire une robe à trame douce et fine. Nulle fleur du jardin n'égale ma splendeur, mais la nature, hélas, n'a pas versé d'odeur dans mon calice fait comme un vase de Chine. Évidemment, c'est pas n'importe qui qui pouvait écrire une chose comme ça, mais si vous détaillez tous ces vers, vous avez une description assez extraordinaire de ce qu'est une tulipe. Plante qui est originaire du Moyen-Orient, oui, de Perse. De Perse, d'Afghanistan, de Syrie, et il y en a quand même quelques-unes du sud de l'Europe. Plante que l'on connaît dans le Moyen-Orient depuis longtemps, au XIIIe siècle déjà, on la cultivait, et pas du tout en Europe. Et Il a fallu attendre la première moitié du XVIe siècle pour que L'ambassadeur du Saint-Empire romain auprès de Soliman le Magnifique, qui s'appelait ogier Ghislain de Busbeck, rapporte les premières graines de tulipes à Vienne et qui ont fleuri pour la première fois en 1559 dans un jardin qui était à l'époque dirigé par Charles de Lécluse, Carolus Clusius. Et ce Charles de Lécluse, qui était hollandais, qui était des Pays-Bas, a tout de suite aimé ces plantes et il les a introduits en Hollande, qui est aujourd'hui le pays de la tulipe. Est-ce que vous savez que la tulipe a pas mal d'espèces 114 espèces, quelques sous-espèces, famille donc des lys, famille de li des liliacées, et le nom tulipa, qui est dérivé d'un nom turc qui était... Tulban en persan, ou Tulban, c'est le turban. Eh bien, Joseph Piton de Tournefort, en 1560, il a donné ce nom de Tulipa parce que ça donnait un peu l'impression, il faut être un peu imaginatif, d'un turban. Il y a une légende mythologique qui dit que Tulipe était la fille du dieu marin proté proté il changeait de forme à volonté, puis il prédisait l'avenir, et elle était convoitée, la pauvre, par le dieu de l'automne, Vertume, et qui est habillée en jardinier, lui, d'ailleurs, quand on le représente, mais elle, n'en avait strictement rien à faire. Donc, Vertume, complètement vexé, au lieu d'être jardinier, il est devenu chasseur, il a traqué tulipes jusqu'au fond des bois, et il voulait vraiment... Euh, je ne sais pas, peut-être la violer, la pauvre. Et Diane, Diane la chasseresse, elle a sauvé cette jeune fille en la changeant en fleur et donc en tulipe. Et on dit que chaque année, au moment où on plante la tulipe, automne ouvre son cœur à la tulipe, puisqu'on la plante à l'automne, et qu'elle elle fleurira au printemps. Il faut parler de la tulipomania, parce que aujourd'hui, une tulipe, il n'y a rien de plus. Alors, banal, non, mais de courant. Dès le XVIIe siècle, il y a eu un engouement invraisemblable pour certaines formes de tulipes à feuillage et surtout à fleurs panachées, qui étaient en fait tout simplement des plantes atteintes d'une virose qui les font changer de couleur et qui donnent cette couleur un peu bizarre. À l'époque, c'était extrêmement rare, et on vendait les tulipes sur le marché, à la bourse d'Amsterdam. bourse d'Amsterdam qui avait été déjà créée en 1611, donc on avait la possibilité de spéculer sur la tulipe. Et comme les vendeurs s'entendaient sur les prix, ce qui est totalement interdit aujourd'hui <rire> au niveau de la bourse, eh bien, les prix sont devenus absolument fous. Comme en plus, les acheteurs n'étaient pas obligés d'effectuer des dépôts de garantie à l'époque, ils ont pris des risques invraisemblables. Et sachez qu'un seul bulbe d'une variété qui s'appelait Saint-Père Augustus, c'est-à-dire une fleur rouge rayée de blanc, extrêmement banale aujourd'hui, elle a été payée à l'époque 5000 florins, c'est-à-dire le prix d'une petite maison. Et que ce bulbe aujourd'hui, il va coûter quoi Allez, 50 centimes d'euros peut-être. Et le, le summum a été atteint par un seul oignon, hein, une seule tulipe, 6700 florins. C'était 15 fois le salaire annuel d'un artisan de l'époque. Donc évidemment, c'était ce qu'on appelle une bulle spéculative. Ça s'est éclaté. Et entre le 3 et le 5 février 1637, il y a eu un crack, qui a été le premier crack boursier, on va dire. Et les Néerlandais, l'ont appelé le commerce du vent, tellement c'était pipeau. Mais il y a eu des... Mais pas des... Oui, des... Comment on appelle ça Des ruines, enfin, oui, des faillites. Un voilà un le faillite. mot. Il y a eu des faillites retentissantes. La tulipomania, donc, cette folie, elle a duré quand même 3 ans. 13, 1634 à 1637. Et à ce moment-là, il y a eu une loi qui a édicté une régularisation du marché. Et donc, tout ça, ça s'est arrêté. Au point que la tulipe, elle est complètement perdu d'intérêt jusqu'au début du 19 e Et là, on a commencé de nouveau à la cultiver aux Pays-Bas. On en a fait des massifs. Et aujourd'hui, 2,5 milliards de bulbes sont produits chaque année par les Pays-Bas. 2,5
3: milliards de bulbes de tulipes. C'est énorme Plus de 8000 variétés différentes. Ouais. On en plante aussi en, en Bretagne, il y a pas mal de plantations de bulbes.
2: On en fait en Bretagne, et on en fait aussi dans le sud de la France pour de la fleur coupée la plupart mmh. du temps, mais le grand marché mmh. mondial, il est là-bas. Dans le commerce, il y a, sur les 8000 connus, il y en a à peu près 500 variétés qui sont communément vendues, et le top 5 des tulipes, pour terminer cette chronique, c'est des tulipes d'ailleurs qu'on vend peu pour les jardins. Il y a Strong Gold, qui est une tulipe triomphe jaune pur. Les tulipes sont classées en 15 catégories, on vous en parlera une autre fois, euh, pour essayer de vous présenter les différences qu'il peut y avoir d'une forme de tulipe à l'autre. Il y a Lynn van der Mark, qui est une tulipe triomphe rouge à liseré blanc, c'est la deuxième. Purple Prince, qui est une simple atif violet. Yann Seignette, qui est une triomphe rouge bordée de jaune. Et Sidov, qui est une triomphe rouge pure. Ce sont les 5 les plus vendus dans le monde. Et eh bien, on terminera avec cela. Mes chers amis, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. On vous dit rendez-vous à la semaine prochaine, bien sûr. Pierre, merci de nous avoir accompagnés. Merci De Patrick. nous avoir donné tous ces conseils. On a tous nos techniciens derrière la vitre. Il y a notre ami je, Luc. Il y a Nicole aussi qui fait des grands signes. Vous ne la voyez pas, mais moi je la vois. Et puis il y a Miguel qui se concentre sur sa technique. Donc comme je le disais, rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de cette émission et bienvenue au jardin. jardin
0: Prenez soin de votre jardin avec Coriange 3 en 1. La nouvelle innovation se labio. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini